0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт! Я Микита Москалюк, освітянин та культурний менеджер. Цей урок створений у співавторстві з Миколою Попадюком – учителем, директором програми Engine в Україні, молодіжним делегатом України до ООН 2023-2024 років та координатором освітніх програм та онлайн-курсів. Квітень 2022 року. Франція. У результаті двох турів виборів народом обрано голову держави – президента. 1 грудня 1991 року. Загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. 90% людей, що взяли участь, проголосували «за». Середньовіччя. Київська Русь. Час від часу, особливо у більших містах, скликаються «віча». Загальні збори вільного населення, на яких вирішувалися нагальні питання. Громадяни мають можливість висловити владі схвалення або невдоволення. Іноді на «вічах» навіть вирішували долю князя. Афіни, Греція, п'яте століття до нашої ери. На народних зборах обирають посадових осіб, приймають рішення про зміну податків, початок війни чи укладання миру, вигнання з міста злочинців чи, до прикладу, дарування афінського громадянства іноземцям. Ці події відбувалися у різні часи, за різних обставин та із різними дійовими особами, і все ж їх можна об'єднати одним поняттям – влада народу. Поєднання грецьких слів демос і кратос, що в результаті перетворилось у демократію. Мабуть, вам відомий вислів: "Із великою силою приходить велика відповідальність". Недарма демократичний устрій називають відповідальним правлінням. Спробуймо розібратися, що тут до чого. Пригадаємо фразу, що належить Вінстону Черчиллю, відомому британському прем'єр-міністру. Демократія є найгіршою формою правління. Ну, такий собі початок уроку про демократію, чи не так? Але чи чули ви її продовження? Воно звучить так. Демократія є найгіршою формою правління, не враховуючи всіх інших, які людство випробувало час від часу. Тепер отримаємо дещо інший зміст, чи не так? Саме тому одразу варто зазначити, що як явище демократії, її форми та особливості є різноманітними, так і тлумачення може набути різного забарвлення. Сьогодні ми звертатимемо увагу здебільшого на приклади так званої ліберальної демократії. Зазначимо, що демократія – це політичний режим, за якого уся влада у державі належить народові. На противагу їй можна згадати, наприклад, анархію, тоталітарний режим чи диктатуру. Прийняти певне рішення народ може, як у прикладах на початку розповіді, зібравшись на загальні збори або проголосувавши на референдуми. Така форма волевиявлення зручна, наприклад, у громадських організаціях, коли колектив збирається і шляхом обговорення та голосування досягає певної згоди. Проте, Спробуйте зібрати не кілька десятків чи хай навіть сотень працівників, а цілу країну. Це страшенно непрактична ідея. Саме тому шляхом прямої демократії приймаються лише критично важливі рішення. Референдуми відбуваються вкрай рідко, приводи для їх організації прописані у Конституції. Народні ж збори фактично залишилися в минулому. Є інший шлях, зручніший. Кожна людина може делегувати свою частинку влади іншій людині, якій довіряє більшість, ну або хоча б певна частина населення. Прямо кажучи, наділити її повноваженнями, говорити і приймати рішення від свого імені. Віддати власний голос. Це називається представницькою демократією. Її приклади – це вибори президента України та інших країн світу сьогодні, або Ради, яка керувала давньогрецькими афінами міжнародними зборами у давнину. Говорячи сучасною мовою, народ – це наче власник компанії, який обирає найефективнішого, на його думку, менеджера. Вже на цьому етапі тобі варто запам'ятати просту істину. Демократія – це наче живий механізм. Вона постійно трансформується та розвивається – і може набувати різних форм. Наприклад, як зазначають аналітики організації Chatham House у Лондоні, можна навіть розглядати так звані трихвилі трансформації демократії, яка зародилася у античні часи, але подекуди була загублена у часи середньовіччя. Період кінця XVIII століття та до 1918 року, завершення Першої світової війни, що охоплює зміни під час Американської, Французької революції, так званих «боліварських революцій» у Південній Америці, а також розпаду імперій – німецької, османської, австро-угорської та британської колоніальної – після Великої війни, що призвело до встановлення демократичних урядів у цих країнах. Період після Другої світової війни у 1945 році та до 1960-х років. Він ознаменувався змінами внаслідок нової – Після воєнної системи міжнародних відносин та переходу до холодної війни. Демократія приходить на зміну режимам у Німеччині, Італії, Японії, а також у країнах, що створюються внаслідок деколонізаційних процесів період з 1975 до 1991 року демократія приходить на заміну колишнім диктаторським режимам Португалії, Іспанії, країн Азії, а також з розпадом СРСР і до східноєвропейського простору. Стосовно теперішнього періоду, то тут, відверто кажучи, не все так добре. Все частіше ми спостерігаємо, як, здавалось би, демократичні країни поступово схиляються в бік авторитаризму та становлять без перебільшення загрозу міжнародному світовому порядку. Саме тому, коли держава вирішує бути демократичною, вона має бути правовою. Це означає, що усіх – представників влади, громадян, їх об'єднання – пов'язано правом – принципами, за якими суспільство домовляється разом жити, а також об'єднане спільними цінностями. У нашій Конституції є така фраза «В Україні визнається і діє принцип верховенства права». Це означає, що усі громадяни рівні перед законом, можуть бути покарані тільки за порушення закону і тільки так, як у законі прописано. Це звучить банально – Уявити реальність, у якій ця логіка не діє, важкувато. Проте, що 50 років тому, у складі СРСР українці спостерігали прямо протилежне, закони працювали не на користь звичайних громадян, та держава була тоталітарною. Для того, аби зовнішньо здаватися привабливою, радянська влада навіть приймала демократичні закони, які сама ж одразу й порушувала. Але у чому різниця між правом? І законом. Право – це система домовленостей, того, як ми організовуємо наше суспільство та яким принципам підкоряємося. У першу чергу воно забезпечує особисту свободу. Закон, у свою чергу, – це прикладний вияв права, безпосередній нормативно-правовий акт, який регулює те чи інше питання. На практиці дотримуватися демократії означає розділяти її цінності. Тепер пропоную поговорити про них. Для розуміння цінностей демократії варто взагалі зрозуміти, що таке цінності у широкому розумінні. Тут, чи не найкращим прикладом, буде цитата з книги відомого історика Ярослава Грицака, яка називається «Подолати минуле глобальна історія України». Цитата звучить так. Цінності можна визначати по-різному. Найпростіше визначення таке. Запитайте себе, заради чого ви готові не поспати одну-дві ночі, пожертвувати своїми заробітками чи здоров'ям, а у критичному випадку – навіть життям. Чесна відповідь на це запитання і дасть уявлення про ваші цінності. Цінності можуть бути визначені для окремої людини, сім'ї та навіть держави. Проте у демократії є цінності, сповідування яких є об'єднавчим фактором для усіх громадян. Чи можемо ми скласти вичерпний перелік цінностей демократії? Звісно ж, ні. Адже пам'ятаємо, що демократія – наче живий механізм, що постійно трансформується. Тому змінюються і її цінності. Деякі ми вже згадали. Верховенство права, влада належить народові, управління державою здійснюється представниками, яких народ обрав. Деякі не підлягають найменшому сумніву. Рівність, справедливість, людська гідність, різноманітність, толерантність, свобода, прозорість, правдивість інформації та інші. Ще один здобуток демократичної держави, створений для ефективного керування і підтримки балансу – розділення влади на гілки – законодавчу, виконавчу та судову. Перша, законодавча, створює нормативно-правові акти та документи, які визначають права, свободи та обов'язки усіх без винятку громадян. В Україні законодавча гілка здебільшого представлена Верховною Радою. Виконавча влада, а у нашому випадку це Кабінет Міністрів, слідкує за дотриманням законів та керує сферами суспільного життя. Третя гілка – судова, охороняє права та законні інтереси, народу в цілому та кожного громадянина окремо, та контролює дотримання норм права. Президент України, у свою чергу, виконує функції, що знаходяться на перетині цих гілок. У таких умовах основний закон, на який спираються усі гілки влади при виконанні своїх функцій, а також усі громадяни – це Конституція. Для того, щоб зрозуміти, що це таке, уявіть, що вам подарували настільну гру. Аби насолодитися нею, вам потрібно прочитати правила, тобто основне зібрання усіх норм та принципів. Так само і тут – Конституція визначає, якими мають бути усі сфери нашого життя. Всі інші документи мають не суперечити жодному з її пунктів. Змінювати Конституцію можна лише відповідно до окремої процедури, у якій мають враховуватися голоси більшості. Серед іншого, Конституція визначає, як мають відбуватися вибори, яким чином має бути побудована та функціонувати кожна гілка влади, які в суспільстві та громадян права та обов'язки. Цікаво, що найдовша конституція – в Індії, а найкоротшими вважають конституції США та Монако. Щодо найдавнішої конституції у світі, точиться суперечки. Проте приємно знати, що одна з безперечно найстарших конституцій правових держав прийнята саме українським козацтвом у 1710 році – так звана конституція Пилипа Орлика. Впевнений, ви про неї вже чули. Повернімося до цінностей демократії. Одними з найважливіших з них, завдяки яким у державі наявний баланс, є плюралізм, тобто різноманіття висловлених думок, інтересів та позицій, та опозиційність – можливість висловлення протилежних чи альтернативних думок. Плюралізм забезпечує право голосу, а опозиційність – контроль за діями чинної влади. У свою чергу це все сприяє ефективності управління державою чи не найкращим прикладом реалізації цих цінностей та принципів буде наявність партій у демократичній державі. Партії з'явилися в той момент, коли з часом вибрані народом представники почали об'єднуватися, адже значно ефективніше досягати мети разом, працюючи спільно. Політичні партії – це об'єднання громадян, що мають спільне бачення розвитку суспільства, в якому живуть, і просувають інтереси своїх виборців за допомогою політичної влади партії у демократичних державах можуть виступати посередниками між громадськістю та владою. Партії, як і погляди людей, бувають кардинально різними. Власне, за системою світобачення, яку ми називаємо ідеологією, їх і класифікують. Ідеологічно партії бувають правими, тобто національними, лівими, тобто соціал-комуністичними, або центристськими, тобто ліберал-демократичними. Праві ґрунтують свої погляди на традиційних цінностях. Це консерватори, що зазвичай виступають за економічну свободу та національний суверенітет. До їх сильних сторін можна віднести прагнення стабільності, збереження культурної спадщини чи, до прикладу, прискорення економічного зростання. Проте праві схильні і дискримінувати певні соціальні групи, чинити опір новому та із запізненням реагувати на зміни у світі навколо. Ліві партії підтримують соціальну рівність, державну власність та громадянські свободи. Вони зазвичай пропагують сильну державу та соціальний захист, зменшення нерівності, підтримку меншин. Проте обережно. Разом із тим, ліві схильні до утисків свободи слова чи обмеження підприємництва. Центристи намагаються зберегти рівновагу між індивідуальними свободами та соціальною відповідальністю. Наприклад, вони можуть підтримувати розвиток вільного підприємництва – та одночасно гарантувати державний соціальний захист, також залучати різні конкурентні групи до діалогу. Вони сприяють інноваціям, піклуються про права та свободи, проте часом їм бракує активних реформ, конкретних змін та здатності долати кризи. Ідеологічний розподіл – річ дуже непевна. Пам'ятайте, що кожна партія і тим більше кожна людина займає у цій системі своє унікальне місце – Залежно від країни, контексту, традиції, багатьох різноманітних факторів, сильні, слабкі та нейтральні сторони змінюються. Обов'язкових елементів немає. Із цим наче розібрались. Але все ж пригадаємо, що на початку нашої розповіді наводили слова Черчилля про демократію як найгіршу форму правління, не враховуючи всіх інших, які людство випробувало час від часу. То в чому ж її недоліки? Через мінливість своєї природи демократія може і має певні загрози. По-перше, авторитарні режими і популістські лідери часто намагаються знизити реальний рівень участі громадян у прийнятті рішень через використання неідеальних інструментів виборчого процесу. По-друге, корупція в політиці та виборча фальсифікація можуть похитнути довіру до виборчого процесу та обраної влади. Це може призвести до того, що громадяни відмовляються від участі у виборах. По-третє, велика нерівність у суспільстві може призвести до того, що відносно заможні групи матимуть більше впливу на політичні рішення, аніж відносно бідні. По-четверте, обмеження свободи слова та перешкоди у доступі до інформації в інтернеті можуть обмежувати здатність громадян виражати свої думки та отримувати інформацію про події. По п'яте, необхідність збереження здоров'я та безпеки громадян державою може передбачати обмеження певних громадянських прав та свобод, що нерідко може похитнути довіру до демократичних інститутів. Підсумуємо. Сьогодні ми з вами намагалися зрозуміти, що таке демократія. Нагадаю, це політичний режим, за якого уся влада у державі належить народу. Але демократія не є єдиним явищем. Вона може набувати різних форм і постійно змінюватися. Також ми обговорювали різницю між прямою і представницькою формами, трохи заглиблювалися в історію, намагаючись визначити так звані три хвилі її трансформації. Зрозуміли, які є три гілки влади – законодавча, виконавча та судова. Конституція та яка її роль, політичні партії та їх спектр – а також розглядали потенційні загрози демократії. Найголовніше, ми міркували про цінності демократії, які лежать в її основі. Почуємось. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки EDUCO Foundation.